0: bienvenidos a un nuevo episodio de los ninjas del cierre el podcast hispano donde te compartimos continuo las mejores estrategias de venta digital para que apliques hoy mismo no mañana hoy en tu negocio y veas aumentar mágicamente la facturación de tu emprendimiento espero que te guste el episodio de hoy tuvimos horas y horas grabándolo esta fue la quinta vez que lo grabamos lo editamos para que solo quede lo mejor y te lleves el máximo jugo sin mucho más vamos al contenido del día entonces se lo pregunto rápido, ¿cuáles son las prioridades de su negocio? Y la mayoría no sabe ni qué responder, es como, a ver, déjame pensar, ¿cuáles son las prioridades? Y esta misma pregunta se le hicieron al CEO de Disney. Yo esto lo aprendí mucho de este libro, que es un gran libro. El libro se llama The Road of a Lifetime, es decir, como el camino de una vida, que el autor es el CEO de Disney, Bob Iger, Robert Iger, ya no es más CEO, ex-CEO, se llama The Road of Of a Lifetime, es decir, el camino De una vida, repito Bob Iger, buen libro Para leerse, y en ese libro dice Que cuando él iba a asumir Como CEO, todavía no era CEO, en verdad Estaba como en disputa, quién iba a ser el CEO Y están evaluando varios candidatos Y él era uno de esos candidatos, de hecho Era el candidato con menos experiencia En alta jerarquía Directiva de una empresa Lo estaban evaluando a él y un par de personas más Pero la diferencia entre Los otros y él Era que él era un interno de la empresa y que muchas empresas poniendo CEOs externos no les habían dado grandes resultados. ¿Qué quiere decir que es un interno? Que es una persona que hizo carrera en la empresa, que por ahí arrancó como aguatero, como diríamos nosotros, o que arrancó como che pibe. En Argentina el che pibe es el que justamente le decís, che pibe, hace esto y hace esto. Es una persona que básicamente hace lo básico. Y fue una persona que fue escalando en la empresa y dicen en el libro que muchos... Muchas otras empresas al agarrar CEOs externos les fue mucho peor que agarrando a un interno. Un interno es justamente, repito, alguien que hizo carrera en la empresa. Entonces por ahí esta es incluso la primera lección de, del libro. Que por ahí uno la toma por otro no. Que a veces por ahí para cargos importantes tenés que decidir que mejor si es una persona de afuera. Que por ahí tiene mucha experiencia pero no tiene la cultura de la empresa o alguien interno. Y en este libro, por ejemplo, por lo menos, habla mucho de, de los beneficios de un interno y Bob Iger era un interno de Disney, una persona que hizo carrera. Y cuando estaba por asumir, le preguntan. Uno le pregunta, le dice, mira, vos estás literalmente corriendo como si fuese una campaña política. Vos literalmente tenés que venderle a lo que es el consejo que vos sos el mejor CEO. Y para vos venderle, tenés que darle prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál va a ser el foco de la empresa en los próximos años? Le preguntan, al próximo CEO de Disney. Y él agarra y dice, no te preocupes. Este era como un consultor que él había contratado. Que era un consultor político, este man. Y le pregunta, bueno, ¿cuáles son tus prioridades? Porque lo que vos vas a promocionar van a ser tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Disney de acá a los próximos 5 o 10 años? Y dice, perfecto, perfecto. Arroy hizo una lista de 10 prioridades. Y el consultor agarra la lista de 10 prioridades y le dice, mira, si tenés 10 prioridades, no tenés ninguna. Estas no son prioridades. Prioridades son unas pocas Cosas en las cuales te enfocas y puedes mantenerte en el tiempo. Son unas pocas cosas. Tienes que justamente dejar otras cosas para priorizar. Entonces, él define las tres prioridades de, de su empresa. Y las tres prioridades que define son estas tres. Se las voy a leer, ¿ok? Dice, se las leo en inglés, después se las traduzco. Tres prioridades. Número uno, dice, We needed to devote most of our time and capital To the creation of high quality branded content. Ahora lo traduzco también. Básicamente está diciendo que la primera prioridad de Disney le dijo que va a ser devotar, poner el máximo recurso en tiempo y capital a la creación de alto contenido. Alto contenido no es contenido para redes sociales. Él le llama contenido básicamente a películas, ¿está bien? A personajes. Después dice número dos. We needed to embrace technology to the fullest extent. ¿Qué quiere decir esto? que tenía que sumergirse y abrazar el cambio y el avance tecnológico. Y número tres dice, We needed to become a truly global company. Teníamos que volvernos una empresa verdaderamente global internacional. Estas son las tres prioridades que define el CEO de Disney cuando estaba entrando, ¿no? cuando estaba haciendo su campaña, ni siquiera era CEO. Número uno, volver a hacer contenido de alta calidad. Con ese contenido de alta calidad se refiere a películas ricas en propiedad intelectual. Él dice, de hecho, decía, la propiedad intelectual es la materia prima de nuestra empresa. Nuestra empresa de entretenimiento, los parques, no importa lo, lo divertida o lo excitante que sea la montaña, o las vueltas que dé, los rulos que dé, la gente va a los parques por la afinidad que tiene con los personajes. Entonces, los personajes, nuestros personajes son la materia prima. Y él decía que ve una, un desfile en una de las últimas parades, parades es un desfile ahí en en el Magic Kingdom, en Disney, básicamente, y veía todos los, los personajes que están pasando de Disney, ¿o no? Estaba el Mickey, estaba el de, el de monster Singh, estaba este, estaba el otro. Estaban pasando ahí un montón de personajes. Y se da cuenta que ninguno de esos personajes se había creado en Disney en los últimos cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos cinco años no habían sacado ningún personaje relevante. Es decir, que estaban estancados en lo que era la innovación o traer nuevos personajes atractivos a las masas y las audiencias, ¿ok? Seguían como trayendo personajes viejos. Es decir, como que ya no están... Lo, los nuevos personajes no están pegando. Y miren cómo conecta esto. El hecho de que él haya definido esto como una prioridad. Tanto necesitar nuevos personajes. Tener una intelectual propiedad más grande, más, más rica. Y abrazar la tecnología le hizo tomar la decisión... arriesgada decisión de comprar Pixar, ¿ok? Entonces... Pixar fue una compra de 7 billones de dólares. ¿Y por qué les digo esto? Que a mí me ha pasado en mucha menor escala, obviamente. Pero, ¿qué les quiero comunicar acá? Que compra Pixar a 7 billones de dólares. Casi toda la junta directiva estaba en oposición de que se compre Pixar. Porque decían que era muy riesgoso comprar Pixar. Porque Pixar, como muchos, saca dos películas al año. Y si una película es un fracaso, todo lo que se invirtió en esa película se pierde. Y aún así... Compra Pixar. ¿Por qué lo compra? Porque tenía claras sus prioridades. Y la conclusión es que cuando tenés claras tus prioridades. Puedes tomar decisiones arriesgadas mucho más rápido. Porque ya te tomaste el trabajo antes. El trabajo mental de definir si es o no es una prioridad. Entonces de igual manera a mí me pasó. Que definimos las prioridades. Y les quiero mostrar cuáles eran las prioridades. A principio de año. Que habíamos definido nosotros en el equipo. También es importante que, que el equipo la sepa. Creación de audiencia. Crecer la audiencia. Mejorar los sistemas de conversión. Hacer un producto que fidelice Y tener más innovación tecnológica en la empresa ¿Está bien? Entonces Estos habían sido nuestras prioridades Esto fue más o menos en enero Que lo definimos Yo ahora las invertiría Pero en enero La principal prioridad Era tener más audiencia Crear más audiencia Número dos Sistema de conversión más efectivos Número tres Tener un producto que realmente fidelice Y número cuatro Innovar tecnológicamente Ahora yo esto lo desordenaría, no lo pondría en este orden. Pero en su momento, estas eran las prioridades. Y me acuerdo que en su momento, se nos presentó la oportunidad. Yo lo digo ahora y, y hasta parece chiste. Pero se nos presentó la, la oportunidad de comprar una cuenta de Instagram que nos salía como unos 2.800 dólares. Una, una comunidad de Instagram que tenía como, no me acuerdo, unos 400.000 seguidores o algo así. No me acuerdo el número exacto. Y Tino me dijo, che... ¿Sabéis que hablé con mi amigo Adri y me dijo que está vendiendo esta, esta cuenta, ¿ok? De... A 2.800 dólares. ¿Qué le digo? Yo le dije, comprásela. Ya, ¿viste? Rápido, comprásela lo antes posible. ¿Por qué? Porque si nuestra prioridad era construir y crecer audiencia, eso era algo obvio. Hoy, Huguito Bazán me dijo, cheteo... ¿Te parece que contratemos un sistema de traqueo muy avanzado para traquear mejor lo que es la conversión de las campañas de Facebook y de YouTube? Sale como 500 dólares al mes. ¿No va a ayudar a tener mejor data de cuáles son las audiencias, el tráfico que está convirtiendo y por ende hacer un mejor targeting, hacer mejor publicidad en Google y en YouTube? Y dije, Güito, pagalo. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando tenés claramente definidas tus prioridades, puedes tomar decisiones mucho más rápido y por ende puedes avanzar mucho más rápido. Si te toma un montón de tiempo tomar cada decisión, vas a avanzar mucho más lento. ¿Y cómo haces para tomar decisiones más rápido? Es haberte tomado el trabajo previamente de justamente, como digo, definir las prioridades. Porque cuando definís las prioridades, cuando se te presenta una oportunidad, simplemente te preguntas, ¿es esto una prioridad? Y puedes decir que sí o puedes decir que no. Y creo que es tan importante decir sí como no. Steve Jobs dice, estoy tan orgulloso de los proyectos a los cuales le dijimos que sí, como aquellos que le dijimos que no. Él hablaba mucho del concepto este del foco. Y el foco, en pocas palabras, creo que es definir prioridades. Entonces, si yo les vuelvo a preguntar ahora cuáles son las prioridades de su emprendimiento ahora mismo, porque por ahí cambian en el tiempo, pero ¿cuáles son? La deben responder rápido. Y si no la pueden responder rápido, probablemente en su día a día tengan un montón de duda en cada decisión. Entonces, una de las formas más simples para mí de remover duda es simplemente tomándome el trabajo de criteriosamente definir prioridades. Lo tengo que pensar con criterio y con profundidad una vez. Y con eso puedo tomar un montón de decisiones pequeñas rápido. Voy a explicar mucho a partir de una pregunta simple, pero más que darle simplemente la respuesta, creo que le sirve a todos, ¿ok? Entonces, miren, este es mi modelo de marketing básico de conversión directa. Repito, este es el modelo básico mío de conversión directa. ¿Cómo es el modelo básico? Básicamente funciona así. Ustedes tienen leads y tienen leads de buena y de mala calidad o de calidad desconocida. ¿Va? Entonces, si vos tenés acá la conversión, que es tu vendedor, y vos tenés un solo vendedor, supongas sos vos, ese vendedor, y por ende, como mucho, puedes agarrar 10 llamadas al día, y te cuesta conseguir nuevos vendedores, esto es lo importante, te cuesta conseguir nuevos vendedores, porque no tenés esa capacidad, para mí es muy fácil, porque tengo el campamento de ventas que fue un regalo del cielo, nunca lo esperé. Este beneficio, pero el campamento de ventas es mi incubadora de mis propios vendedores. Eso es lo bueno. Entonces, para mí, poner nuevos vendedores en mi equipo es muy fácil. Tengo esa gran ventaja, gracias al cielo. Pero miren, imagínate que vos no tenés esa ventaja. Entonces, tu capacidad de ampliar tu conversión está reducida. Y tu tráfico, como vos tenés un cuello de botella en tu conversión, querés hacer que a esta poca conversión que vos tenés, el tráfico le llegue lo mejor posible. ¿Qué pasa si es al revés? Imagínate que vos tenés un montón de vendedores. Y tenés poco tráfico. Quieres que el tráfico llegue con la menor cantidad de fricción posible. Entonces, la nutrición es al tráfico la fricción. Vos, si le querés agregar más nutrición a tu tráfico, probablemente le pongas más fricción. En pocas palabras, si yo quiero que se me llene la agenda, pongo mando un video diciendo: Hey, estoy regalando asesoría, ¿quién quiere? Y probablemente se me llene. ¿Por qué? Hago un llamado a la acción y mando directamente a la agenda. Ahora imagínate que, digo, mira se me explota la agenda Tengo poquito espacio Quiero que vengan menos, pero más nutridos Entonces digo, miren gente, tengo un entrenamiento Gratuito, está muy bueno, mírenselo El entrenamiento dura dos horas Y recién de las dos horas, donde yo aporto valor Y lavo un poquito el cerebro, rompo objeciones Ocultamente, hago el llamado A que se agenda ¿qué hice básicamente? Regulé la capacidad De recibir que tengo de tráfico Mediante la nutrición, entonces cuando tengo La agenda muy llena Empiezo a mandar el tráfico por secuencias más largas Para que lleguen más nutridos y lleguen menos Porque no tengo capacidad de recibir más Me rebalsan, ¿o no? Ahora cuando tengo mucha agenda libre, ¿qué hago? Mando directamente, sin tanta fricción Sin tanta nutrición ¿Cuál es la ventaja? Que lleno la agenda Lleno el sistema de conversión ¿Cuál es la desventaja? Que es mucho más difícil de convertirlo Entonces, han de cuenta como que La nutrición es un regulador que lo puedes utilizar para controlar y administrar tu flujo de tráfico ¿Por qué todo esto? ¿Y qué tiene que ver esto con las cuentas de Instagram? En mi experiencia, las cuentas de Instagram que yo compré El tráfico es muy malo No sé si es muy malo No, no lo quiero decir así El tráfico no es tan bueno Por ejemplo, yo trabajé mucho con, con mi amigo Erwin Que tiene una comunidad muy grande Acá lo tengo a Ale, que también trabaja con él Y Erwin tiene una comunidad como las que yo compré Aparentemente parece igual la comunidad Yo no le veo ninguna diferencia a simple vista y Erwin llevaba tráfico a mi lanzamiento y yo veía compras caer en automático. Veía compras de 27 dólares en una página de venta con un vídeo de 4 minutos y caían las ventas. Entonces, eso fue Nico lo que me animó a mí a comprar tan fácilmente comunidades. Porque yo había visto con afiliados donde veía sus ventas con su link de afiliado que venían directamente. Él posteaba, iba a una página de venta de un vídeo de 3 minutos, que de hecho estaba bastante medio pelo y venta, venta, venta. Ahora, cuando compré mis comunidades, no sé si fue el mensaje o qué fue, no vi esa conversión. Y un error que hice yo fue una vuelta, cuando la agenda estaba vacía, en la desesperación por llenarla, mandé tráfico directo de las comunidades a la agenda de venta. Se llenó la agenda por dos semanas, por el tráfico que manejan, el volumen. Cerramos, poco y nada. Entonces, desde ese entonces dijimos, nunca más llevamos tráfico directo de esas comunidades a la agenda ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un sistema Donde Vamos a captar el lead Y lo vamos a nutrir Durante mucho más tiempo Entonces Pero sí te puedo decir Que algo que hacemos nosotros También depende del ticket Que vendes Como nosotros Nuestro ticket es Más o menos alto ¿No? Son 400 dólares Para arriba más o menos Lo que hacemos es Antes de que ese lead Toque la agenda Lo intento nutrir bastante Entonces Lo mando a Whatsapp ¿Ok? De Whatsapp Le entrego algo gratuito Y no hago ningún llamado a la acción mi llamado a la acción es uno. Le mando el pdf y le digo, avísame si te llegó bien el pdf. Nada más. ¿Por qué? Porque quiero que esta persona responda. Después le digo, uy Juan, ¿sabes que Tengo algo buenísimo para vos. Tengo una masterclass de mentalidades. lo mando a una masterclass de mentalidades. Que Bonito la conoces. Es la que está en el campamento de ventas. Donde en ningún momento hago el llamado a la acción a que se agende. Pero al final de todo sale un botón para que se agende. Entonces, es decir, pocas personas se van a agendar ahí. Después, una es que se registra a esta masterclass... Le voy mandando mails de valor. Valor, valor, ¿no? Algunos con formas de rebatir una objeción. Algunos con estrategia de persuasión. Algunos con esto. Algunos con lo otro. Estos leads los nutro mucho más. Construyo bases. Sinceramente, no tengo medido cuál es el retorno que me están generando. Pero sí te puedo decir que como estrategia, yo los mando todos a WhatsApp. Y de WhatsApp tengo un montón de secuencias esperándolos para nutrirlos y aportarles valor. Y quiero tocarlos por múltiples medios. Es decir, cuando le mando un mail, lo mando a un posteo de mi Instagram. Y en un otro mail, lo mando a mi Telegram. Quiero que esta persona literalmente esté como enredada de nuestro contenido por diferentes lados. Primero la quiero como empaquetar en contenido antes de pasarla al equipo de venta. Entonces, en pocas palabras, así es lo que estamos manejando nosotros por nuestra experiencia de, de mandarlo muy directo a la agenda y ver muy poca conversión. Al principio tenés que delegar simplemente lo que menos retorno te, te genera. Y creo que al principio no tenés que buscar un equipo clase A, sino un equipo que te dé tiempo, sinceramente. Siento que como el emprendimiento va de etapas, entonces suponte, si hoy yo estoy llenando mis finanzas todos los días con un Excel y eso me consume dos horas. Voy a contratar a cualquier persona, por más que sea clase D, en que lo haga, porque me libera a mí de tiempo. Creo que al principio vas a arrancar con ese panorama, simplemente hacer un cálculo mental de cuánto tiempo te está tomando vos y si lo puedo contratar más barato. Y también creo que aquí, Jorge, tenés que siempre tomar ese riesgo. Yo me acuerdo, siempre cuento la anécdota, cuando yo en el primer emprendimiento que tenía, que era de creación de contenido, es decir, editamos videos, carruseles, imágenes, básicamente lo que se ve en mi perfil se lo hacíamos a otra persona. Creo que yo tenía una clientela de 300 dólares por mes, más o menos, así como suena. Era mi primer, segundo mes. Y contraté un editor por unos 200 dólares por mes, más o menos. Con lo cual me quedaba ganancia a mí 100 dólares por mes. Y me dirás, pésima idea. O sea, casi no tenía para contratarlo. Y aún él ganaba más que yo. Pero claro, eso es pensar de manera estática. ¿Qué manera estática? Volviendo a la economía, suponiendo que no van a cambiar las variables de ahí en adelante. ¿Ahora qué pasa? Eso es cuando lo contrato. Pero ahora yo tengo más tiempo. Y se supone que con ese más tiempo que yo voy a poder generar más ingresos y fue efectivamente lo que pasó entonces el próximo mes, el segundo mes de hecho el primer mes que él tuvo como editor, no hicimos 300 dólares hicimos 700 dólares entonces creo que este es un error muy básico que hacen los emprendedores novatos que hacen proyecciones basadas en variables estáticas, es como si sí, mira si yo estoy haciendo 300 dólares y contrato un diseñador de 200 dólares gano 100 dólares, no claro que 300 dólares estás generando en tu situación actual. Cuando contrates a ese editor se supone que las condiciones van a cambiar y probablemente generes más. Entonces ¿por qué te lo digo? Porque si sos una persona yo creo que seguramente por ahí no estás contratando a alguien pues decís me quedo sin margen pero si pensás eso estás haciendo el cálculo estático de que te quedas sin margen justamente porque crees que tus ingresos van a seguir siendo iguales y lo único que aumentó son tus egresos. Yo tengo un dicho y por el momento, en los 2 3 años de emprendimiento que llegó, se cumplió. Los egresos empujan los ingresos. Y generalmente los empujan en un radio mayor a 1. que quiere decir mayor a 1? Que no multiplica por 1, multiplica por un poquito más. Entonces si yo aumento 200 acá y mi ingreso era 300, no pasa a ser 500. Suele pasar a ser más, 600, 700. Siempre ha sido así. Miren, yo hoy tengo unos gastos fijos de... Bueno, no están tan altos. 10.800 dólares. Agosto era un poquito, en septiembre era un poquito más altos, ¿ok? Entonces, si ustedes ven los costos fijos nuestros, han crecido con el tiempo. Y el ingreso ha crecido mucho más, generalmente. Entonces, creo que este, como este marco mental, sobre todo en nuestro emprendimiento, los gastos empujan los ingresos. El gran Cardón tiene su regla... Del 95.5 que me encanta. Es 95% del tiempo me estoy enfocando en los ingresos. Y 5% en los gastos. Yo casi nunca me pongo a recortar gastos. Lo que hacemos de vez en cuando es administrar gastos. Porque incluso cuando lo llamas recortar ya. Generalmente te pones a recortar cuando te está yendo mal. Lo que sí me gusta es emprolijar gastos. Administrar mejor los gastos. en Emprolijarlos. ¿Qué es? Mira, si estoy pagando dos veces un software. No somos tan pelotudos. ¿o no? por, más que, por mucho que yo me enfoque en el ingreso. Pero sinceramente casi nunca abrimos los gastos nos fijamos dónde recortar. Casi siempre estamos enfocados en el ingreso. ¿Cuál es la primera contratación que tengo que hacer? mira seguramente la que más tiempo te consuma y menos te aporte. O en otras palabras también lo puedes pensar como aquellas, aquellos puestos donde hay un montón de oferta que suelen ser los más baratos. Edición de video, hay una oferta de putísima madre. tira un posteo en un grupo de Facebook de freelancers argentinos que está buscando editor de video que le pagas un dólar la jornada y tenés 50 solicitudes <risa> entender lo que te digo? es como eh, eh, es como para mí es muy fácil mentalmente es mira esta tarea me está consumiendo un, un montón de tiempo no me genera retorno contrato pero creo que eso no tiene sentido tampoco si tu cálculo mental lo estás haciendo sobre todo por el momento de que con tu ingreso fijo tu ingreso se va a mover cuando vos muevas tus gastos, tus ingresos se van a mover. Entonces, una de, de las máximas leyes, leyes que he aplicado fue los gastos empujan los ingresos. Y me ha ayudado mucho a, a tomar más riesgo. Uno es un montón de gasto, te digo, acordarte. Los gastos empujan los ingresos. Hasta el momento, ha sido real.